0: O chá de trovão dos episódios 11 a 14 de Osama Ranking eu sou o Thunder, e sim, atrasamos pra caramba de falar de Osama Ranking por N motivos, por virada de ano por bagunça no calendário de todo mundo, mas estamos aqui para dar aquela pincelada de manteiga em cima desses é, quatro episódios? Isso, o Tander sabe matemática, é incrível.
1: É, aqui é o Maurício e vamos lá, porque muita coisa aconteceu, mas a gente não vai falar especificamente de tudo, mas começando do episódio 11, que acabaram de me lembrar o que aconteceu, que diálogo incrível com a Miranjo, porque antes a gente tinha essa figura unilateral misteriosa que queria causar o caos em tudo, e a partir do episódio 11 a gente começou a ter nuances dela, de que voltou a ter nuances do Daida, dele sendo babaca peronomúcio, né, ele ainda é um ser humano, uhum. e essas nuances de Osama Rankin se aplicando a todo momento aí, de uma forma bastante fantástica, em que ele, ele confronta a Miranjo, fica do lado dela, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e apesar de bastante apressado todo o processo, eu achei bastante interessante.
0: Ele utiliza, de uma forma tão bem feita, estereótipo de personagem e cria uh, diálogos tão ricos que uh, você tem pouco dele, mas o pouco vira muito, porque o que tem, de fato, um, um, um pensa em acelerado, porque também não dá tempo de contar tudo com mais cuidado ou com mais calma e até bom, porque ele conseguiu fazer isso de forma acelerada e tão assertiva dá uma dinâmica tão rápida para o seu Ranking que você vai absorver no episódio e você não vê ele terminar é o famoso episódio de dois minutos <risos> e aqui com essa, esse momento do Daida é, mostrando mais humanidade e ainda mantendo a compostura mais rígida dele, com o Miranjo mostrando pelo menos uma parte dela, um momento, da, uma vertente dessa realidade que a gente não sabe exatamente quais são os verdadeiros ideais dela ou o objetivo dela, mas por esse momento inicial a gente vendo o que que uma parte da sociedade dessa, desse, de algum momento histórico aqui, que meio que jogou ela para. Pra. pro lodo, né, cara? Tipo, arrancar as mãos de uma garotinha. Uh, criar todo uma, uma, um memequeísmo bem feito Pelo fato dela ter o um rosto medonho E como isso é você pegar e destruir uma criança E expor ela a uma pressão psicológica muito grande É interessante que como o Rank vai trazer isso Eventualmente com mais cuidado futuramente Talvez a gente até en entenda mais o lado dela E fale... É, você matou pouco. Você matou pouco.
1: Provavelmente vai ser isso, porque a gente teve spoilers na opening dela com a infância dela com o diabão. Sim. E o rosto dela não tava nem um pouco deformado.
0: Exatamente.
1: Então, provavelmente, tem muito mais angu esse caroço aí. E a gente já viu o Matou Pouco, porque uh, ao mesmo tempo que ela matou todos eles, nessa mesma sketch já viu que eles também tiraram o rosto dela e cortaram as mãos dela. Então, uhum. tipo... De novo, Osama Rankin fazendo essa troca. Olha, personagem fez isso. Ah, vamos tacar tochas pra esse personagem. Mas os caras de lá que ele, que ele atacou fizeram isso. Pera, mas não sei o quê. Pera, não dá pra segurar tocha pra ninguém, Osama Rankin. O, é. único, o único inocente aqui é, é o Boji, que é o poço <risos> da inocência. É o único ponto <risos> estável de confiança desse anime. O <risos> resto...
0: Hum, que é legal, porque ele tem esse, o papel desse... Hum, é, desse... Ai, como que era? Ah, desse Jesus aqui, né? Porque o fato do Boj ser o, o leal e bom da história, ele de fato é um contraponto a, a um sistema caótico de ação e reação. E cada vez mais isso está sendo mostrado, como o Osama Rankin ele é um sistema caótico de ação e reação. Você tem como, por exemplo, nesse momento, a Miranjo é, de fato, no futuro, fazendo a cagada que a gente viu de estar tá comprometendo todo o reino e usando e manipulando essas pessoas. Em contraste disso, ela também teve um passado triste que, que levou a ela esse desespero, mas as coisas sendo arquitetadas de uma forma muito verossímil e mostrando que esse passo a passo faz sentido e é sentido, isso que é maravilhoso em Osama Hanka, inclusive, como ele consegue acertar esses dois pontos, uh, você vai entendendo o lado desses personagens e entendendo por que, que essa violência ou por que a reação é exacerbada de um lado e vai gerando essa espiral de conflitos. E é interessante quando você vai indo para trás, vai indo para frente e vai entendendo uh, esse vai e vem uh, do, da própria narrativa. E de uma forma que ainda mantém esse mistério macro da Miranjo uh, manipulando o Boji, Manipulando o Apeas, é Apeas, o nome dele é Apeas. É,
1: isso. E é, é, como ele tem, ele tem manipulando a... Manipulando mais o Daida, né? O é, Boji... Ele... O Boji... Boge... consequência. É. é ele, ele,
0: ele não está fazendo nada em... O Boce no caso. Rei. Ah, o
1: Boci, isso. O
0: Boce. Eu tava tentando lembrar o nome do pai dele. Uh, e como ele... Eu, o Boce tá ali meio que não fazendo nada. Observando ela trazendo uma tropa de bandidos para so, pro seu reino e eles começando a usar o terror ali. É, é muito interessante como chegou até nesse nível. Eles vieram do, do, do inferno, daquele portão, trouxeram uma galerinha muito do mal e eles estão causando caos e ninguém necessariamente está resolvendo isso.
1: E... Hum. Na verdade, é interessante como você me falou, o Bosse lavou as mãos. É. E isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente já tinha respaldo nos episódios anteriores de que ele tinha total capacidade da força dele, que tinha sido restaurado no corpo do Daida, de descer a porrada em todo mundo e resolver aquilo ali na hora, e ele escolheu não fazer nada. Tanto escolheu que quando a gente chegou no episódio 14, a gente viu, ele, tinha, ele tá preso porque ele quer, ele tá parado porque ele quer. E ao mesmo tempo, tudo isso vai somando aquelas coisas. Tá, a gente viu um, um, uma palhinha do passado da Miranjo, que o negócio não foi tão preto no branco. Uhum. Mas. Qual é a história toda, né? Ele vai levantando essas. Conforme ele vai mostrando essas pílulas de passado, presente, passado e presente, e vai introduzindo essas nuances de personagem, ele, eu acho interessante como ele vai te instigando a. Então, eu quero saber a história toda, porque ainda tem o rolê dos demônios, dos deuses e a Miranja no meio do caminho. E aí, como é que isso tudo vai se, se, se juntar? <risos> porque
0: ele ele faz um negócio bizarro, cara, que ele parece que é pouco, uh, vamos dizer assim, Pô, ah, eu vou se... ele podendo resolver a situação, mas ele não quer. Pô, mas então, por que, que ele não tá fazendo isso, sabe? Parece meio bobo, parece meio idiota, porra, o cara consegue resolver isso? Vai lá, dá porrada, oh, nemzinhos genéricos fazem isso a todo momento, <risos> sabe? Cria um subterfúgios... Uh, sub, subterfúgios narrativos para é, ou o personagem fazer demais, ou fazer de menos, e aqui parece que é meio bobo, ou ah, ele só não quer fazer, só que quando você vai começando a montar os reais motivos de tudo estar acontecendo, ou até mesmo esse jogo de, essa guerra, vamos dizer assim, metódica, que está acontecendo, essas metódicas que estão acontecendo dentro do reino, é interessante porque quando você pega, por exemplo no episódio 12, se eu não me engano e ele começa a mostrar como, está, como é a a dinâmica entre esses esses é, vilões que vieram pra dominar o reino onde, por qualquer motivo, eles podem atacar um ao outro, só por uma viarada de chave e um lava-mão do que o outro tá se ferrando ali e tá tudo bem, porque eles não necessariamente se importam pela unidade como um todo mas é, cada um tá ali por ter um único objetivo e se esse, esses objetivos eventualmente se cruzarem eles vão sair no, na porrada ou se um está sofrendo alguma coisa que uh, é muito séria ou tá em algum conflito que alguém pode ajudar ele simplesmente cruzam os braços e um dos motivos bem interessantes de é, um dos momentos bem interessantes que eles re, é, transmitem isso é quando aquele rei dourado ele briga com um outro cara prateado e fala, não, o trono é meu. Não, o trono é meu. E ele mostra a violência desse cavaleiro de prata que chega e deixa ele lentamente morrendo de uma forma extremamente agoniante, e todo mundo olha e fala, é, ele pediu pra isso é tão incrível como isso vai sendo montado de uma forma tão direta, que você fala caraca, eu pensando aqui na minha cabeça, qualquer outra obra estaria fazendo puta rebuliço pra todo mundo, meio que está engajado emocionalmente com a ação que ele fez, e não é só isso mesmo, ele fez ali, ele que com com as consequências das ações dele e no final do dia nenhum, nenhum outro quis pegar a coroa e o outro gordinho chegou lá e falou, não, agora eu sou o rei. <risos> então, é muito incrível como a, o aspecto direto e reto que ele dá às situações é, 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 é estranho de absorver, mas no final do dia faz muito sentido.
1: E de novo, o Rankin trazendo aquela questão do que é o poder, né, porque a gente tem no início da apresentação desses bandidos, o Apias falando, eu sinto um grande poder neles, menos naquele gordinho baixinho e naquele cavaleiro prateado, que a gente tá vendo que são os dois mais perigosos daí, uhum. a gente não viu o gordinho agir em momento nenhum, mas só na lábia ele levou todo mundo, sim. E o cavaleiro prateado, a gente viu que tipo talvez em força bruta ele não seja tão forte, mas a imortalidade dele tanca o resto. Porque o que ele não tem de força, ele vai tentando, 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 ele tem de resistência. Uhum. Uma hora ele consegue. Então, é interessante é... esse
0: aspecto caótico dele, porque ele é uma força meio que natural. Uh, até quando o próprio cavaleiro do... Do... Ai, qual que é o nome dele? Do... Ai, meu Deus, do Despa. Ele... Do Despa não, do... Des... Ah, o irmão do Despa lá, o, o rei, o... que tem uma cara de vampiro bizarro. Eu não vou lembrar o
1: nome dele. <risos> Eu também não. <risos> Eu sei o que é.
0: <risos> então, uh, ele fala então, né, e a, a imortalidade causou essa loucura dele. Ele, o deixa deixa isso, deixa alguma coisa assim... E aí quando você vai entendendo a situação como um todo e a brutalidade dele e a falta de racionalidade, você vai entendendo que ele é uma força violenta. Ele é esse caos ali que ele vai reagir de uma forma aleatória ao que eles, ao que está sendo, tá sendo pressionado a ele. Seja por uma luta, seja pela forma que você não sabe lidar com ele e ele vai simplesmente te matar e te matar de uma forma dolorosa e lenta porque ele gosta dessa agonia e vai, sabe... É uma excelente forma de você fazer esse ponto caótico e apresentar em cena esse ser que é perigoso, que ele é violento e ele tá no meio de, um, de uma situação que pode tendenciar ao caos a qualquer momento, diferente de cada um deles, né, desses bandidos que entraram ali, que estão... A, a, a vontade própria, a, a própria mercê, é, e é interessante que a própria Miranjo deu essa entender de, eu só quero trazer essa galera aqui ao caos o que eles fizerem, vai do que eles quiserem, e é, tá, tá sendo bem interessante, porque cada um tá meio que escolhendo um lado, indo pra cá indo pra lá, uh, não adiantando muito, mas o próprio troll ali, o ogro, que, que tem a marretona, ele meio que depois de lutar com o Boji ele criou esse respeito fala, falou, olha, ele é mais poderoso do que eu, então existe essa honra de cavaleiro. O outro, não, está indo atrás de fato para a coroa e o cavaleiro prateado, do, é, ele está apenas querendo o caos, então você dá muita pluralidade de escolhas a uma situação que parece pequena, que vai aumentando, aumentando, aumentando ao longo dos episódios. Que começou basicamente com o o Dorshi lutando literalmente para salvar a Healing.
1: Ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, ele vai montando tudo e vai te lembrando, ó, tem o plot dos, do ranking dos reis ali no fundo, porque esse cara que morreu aqui, o, esse rei louco que morreu aqui, ele é o pai daquele rei maluco que a gente viu no meio da mata, e ele matou o reino inteiro, e tem o carinha lá dos deuses que tá ali no fundinho da tela. Então, ao mesmo tempo que ele vai nos xingando pra isso, ele volta e meia puxa e fala, opa, lembra disso daqui? Tá conectado, tá? A gente vai explicar depois, mas ó, tá tudo junto. <risos>
0: é uhum. bom, é bom porque ele vai ele vai fazendo isso de formas indiretas e diretas ele sempre vai deixar aquelas informações ali e vai acessá-las quando for quando convier, né quando quando, quando quando ele escolher fazer isso quando ele precisar fazer isso, mas aquela informação está ali e ela não contradiz a outras informações que também estão sendo passadas e isso é um roteiro consciente e consistente, te dando regras te dando informações e fazendo as coisas funcionarem, as ações principais em primeiro e segundo plano que estão rolando ali. É, então, de novo, quando... Ele vai colocando mais elementos, mais personagens, mais intenções. Ainda você não se perde. E ainda vai criando um conflito cada vez maior. Até interessante quando eles fizeram isso no episódio 13. É, quando eles realmente resolveram fazer a porradaria comer solta. <risos> com um, or um orçamento mais baixo. <risos> ainda assim você não perde o tom da situação. Que é, olha, qual com é a, a primeira ordem da Miranjo nessa situação? Mate a Healing. E, tipo, e vamos resolver isso. Que seja quem quer ou não, mas a ordem inicial é essa. E é toda uma situação pra você conseguir salvar ela, uh, ver de quem. Qual que é o lado de quem, o um potencial da própria Healing quanto a toda essa situação e como isso meio que tá sendo feito de uma forma não urgente e desesperada mas uma forma opressora porque quando você vê por exemplo aqueles berremotes, eu não sei se aquilo, o nome daquilo é berremote, mas parece um berremote, eles vão, eles vão lutando Meio que de forma lenta... E... A ideia não é só matar... Mas é... Inibir... Uh, tanto a Healy... Enquanto os seus soldados... É interessante... Porque eles não têm tempo... Eles não tem pressa... Em... Dar o tom... O... o dar a, a... morte iminente... à sua presa... Mas a ideia... É simplesmente... Ir quebrando aos poucos... E tirando o recurso... E... Joga a Minion em cima... Em cima... E traz esse revés a tudo isso... E é legal porque você vai meio que vendo esse perigo que ele não parece tão abs é, tão absurdo quanto era os primeiros, né, e como eles eram muito mais violentos e mais fortes, mas aqui você vai ganhando no cansaço, você vai minando as forças e vai eventualmente tirando tudo que que a Hill tinha e todos os seus soldados, todos os seus recursos, e você vai abafando a situação. Se os soldados do do, do não tivessem chegado, eles nenhum ganhar literalmente no cansaço e é entendível isso daí pela própria forma de vitória, é uma vitória mais soberana, vamos dizer assim, é uma vitória mais humilhante porque você vai espremendo, espremendo, espremendo e fechando o cerco até você atingir o seu objetivo, não uma forma desesperada, mas fazendo essa vitória ser sentida a cada momento.
1: É, literalmente a Miranjo tá em posição ali de que ela, ela não precisa fazer nada, é só esperar que se as coisas continuassem do jeito que tava, o jogo tava ganho para ela. Tipo, ela tem tudo na mão e, como você falou, essa força opressiva, o anime deixa o tempo todo claro que eles não têm chance. Uhum. E que você falou dessa questão de ser mais lento, não sei se casa com isso, mas também tem a questão que o primeiro ataque dessas bestas demoníacas, é, inicialmente era tentativa de assassinato. Então, à noite, no castelo, escuro, assassinato rápido e direto. Então, elas forma mais rápido, opressivo, uma luta mais dinâmica. Aqui, já veio preparado uma luta em campo aberto, premeditada. O, o lado da... da da miranjo estava preparada e tinha hum, todos os recursos que ela quisesse para oprimir a situação. Então para ela tá, tá despreocupada com isso, tranquilo
2: uhum.
0: é interessante até como ela usa os próprios berremotes para isso, né? porque eles vão literalmente minando e no meio disso você tem até o, o apes dando aquela bambeada, falando porra, você tá fazendo isso e você não precisa fazer tudo isso, né? aí ele tenta ajudar e ela fala então, vou te dar mais uma chance, você vai realmente virar a casaca? ele dá uma recuada e fala, ó, vamos sair daqui vai? Você não vai querer... Eu sei, eu te entendo que você queira... Uh, salvou seus amigos, você tem uma empatia, mas você tá do meu lado. Então, entenda seu ponto. Eu achei do caralho quando ela fez isso. É, é pesado. Eu, é muito Porque pesado. Porque ao mesmo
1: tempo não fica maniqueísta, né? Que, de tipo, forma alguma. É, é aquela coisa, você escolheu ficar do meu lado, você vai manter essa posição? Vai, beleza. Então, como eu sei que você sozinho, involuntariamente vai ajudar, então vamos sair daqui, vamos canto. Uhum. E daí tem aquele conflito de novo dos bandidos que, bem, eles querem riquezas. E tem esse espelho muito louco aí. <risos> <risos> e de novo levanta aquela questão okay? o, 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 o rei gordinho acho que é, falaram que ele era o rei dos ladrões alguma coisa do tipo, não era? é, alguma coisa assim faz sentido ele ter lá, então mas levanta de novo o um mistério de tipo opa Aquele cara não tinha poder, até a página 2, né? Como sempre. Como sempre uhum. o em fazendo essa questão. Não julga <risos> as pessoas pela aparência. <risos> De fato. O, o cara que tinha a aparência mais aterrorizadora, digamos assim, ali. O Ork, super musculoso, super-poderoso. Foi um dos primeiros a ser neutralizado pelo Boge. Não, mas e ainda tá, virou a casal.
0: Mas também o Boge é overpower, então...
1: <risos> é, o Boge é overpower, mas... É... É... V uhum. vamos ver ele, ele, ele juntando amiguinhos pra, pro reino dele agora.
0: Sim, sim mas eu gosto disso, cara, eu gosto de como isso foi feito, porque uh, querendo ou não ele é filho do homem overpower e ele foi nerfado, né tem uma maldição dele que tirou esse poder dele e o, o âmbito de powerplay inclusive de Osama ranking não incomoda porque ele é tão natural ele é tão, o que precisa ser feito será feito e a gente não vai uh, meio que subjuntar Julgar esse desequilíbrio de poder. Todo mundo é poderoso, obviamente você tem alguns que são mais do que outros pelo seu cargo e pelo seu nível de experiência. E o Boji, agora sabendo lutar, não dá a ele uma soberania de poder. Não, ele é apenas esquiva e dá acerto crítico. E isso não é o suficiente. Em Osama Ranking, nem de longe vai ser o suficiente pra fazer o Boji se tornar
1: quebrado. É, até porque não resolve os problemas dele instantaneamente porque a gente viu que a trama política de Osama Rankin... é dá para chamar que tem uma trama política Osama e é uma trama política bem feita uhum. e quebrar o pessoal na porrada não vai resolver todos os problemas <risos>
0: de fato não, de fato não uh, e é como eles vão é, até montando não as lutas, ou, ou as poucas lutas que o Boji teve, mas as lutas em geral, elas sempre tem um tom meio próprio uh, ele tem um objetivo próprio nessa luta, ele tem uma forma de estruturar ele de uma forma própria que você entende qual é o ponto do conflito em si, em, ou a experiência do, dos personagens em si, ou pelo que e como eles estão lutando. O Dorshi, por exemplo, ele fez isso de formas bem diferentes. Por mais que no episódio 13 não tivemos umas uh, sequências incríveis e aquela produção polida e decepcional que tivemos em outros episódios e foi mais ameno, ele ainda foi muito consistente e consciente no que ele precisava fazer. O Dorshi vai ser a última barreira da healing. Então vamos fazer uma luta mais cadenciada, uma luta mais sentida, mais pesada, e ele vai sofrer danos e danos danos e danos e danos, e vai trabalhar nessa escassez de recursos. Então não vai precisar fazer aquela luta violenta, visceral e poderosa como foi quando ele enfrentou a primeira vez o Berremote. Só que, e, obviamente, eles injetaram dinheiro naquele momento. Aqui não vai ter uma produção tão incrível, mas mesmo assim ainda é eficiente e funcional para dar o tom correto para a luta em si, né? Ahn... Um...
1: É, eu pessoalmente eu estranhei um pouco esse episódio, o storyboard, as montagens, deu para perceber a queda, mas também fica, fica aquela questão que você, você falou de como eles quiseram montar tudo isso, não prejudicou o roteiro, e querendo ou não, tem até pontos interessantes que um, numa luta de atrito por mais que a Healing tenha o poder de cura como o nome já diz <risos> uh, a gente vê consequências que o poder dela não é, é onipotente então, perdeu o olho? Perdeu o olho vai curar? Vai ficar sem o olho perdeu a perna? Vai ficar sem a perna então, cura, mas não faz milagre
0: uhum. então, um recurso legal um recurso narrativo legal de você não matar personagem, mas você vai dando uh, peso à batalha, à perda aconteceu com o Dolmas aconteceu com o agora a, hora, a... Um, Carrilin, eu acho que não, mas eu, não, eu não, não sei se ela teve alguma consequência, alguma sequela da luta, mas é legal como a Rank vai fazendo isso. Tipo, por mais que alguém ganhou ou perdeu, existe revés. Esse revés é sentido e esse revés vai trazer alguma, algum prejudicial para o personagem de alguma forma. Por mais que ainda existam próteses e <risos> formas de você lidar com algum membro perdido, ainda assim isso é cobrado. Um bom exemplo de uma obra que faz isso muito bem é o próprio Fumeto Law, Alchemist. Existem o conceito de alto meio, mas isso daí não é um recurso que ah beleza perdi um braço coloco no alto meio e acabou. Não, não é assim que funciona.
1: Uhum. É que a gente teve as próteses aí do esqueci o nome do Cavaleiro Babaca. Domas. Domas. Isso do Domas. A gente provavelmente no próximo episódio vai ver ele agindo, né? Porque agora o, o Deixa, né? O Rei do Inferno, tá, na, tá no portal de um lado, eles estão indo pro portal do outro. A Miranjo tá conduzindo pra ir ver quem tá invadindo o portal dela. E a, a tendência lógica da gente ver um conflito desse, entre esse grupo. Provavelmente eles vão perder, porque, né? <risos> a Miranjo levando todo mundo do carisma aí. Pra conseguir tudo que ela quer, com certeza não é uma personagem fraca.
0: Não. É, e é legal que ela tem uma série de sortilégios, truques e. Ah, é alguém que provavelmente tem domínio da magia usando bonecos usando o próprio espelho mudando a forma do próprio espelho então você, você espera que tenha ah, até aspectos mágicos aqui, mas ainda assim nada que, oh meu Deus e de repente o personagem que tirou algum poder do nada que ele já não tenha dado indícios que ele tenha ou que seja extremamente estupidamente babaca pra andar, que, que seja convin é, é, é não convincente mas gratuito, sabe? Um evento é. gratuito de resolução de problema e o Sama Arran nunca fez isso.
1: Até porque ah, já mostrou que a Miranjo tem poder de controlar a mente das do, dos bichos, será que das pessoas? Tá? E eu <risos> coisa que tá, tá pra estourar e descobriremos em breve, de provavelmente fato, de fato,
0: e é interessante, cara eu tô, tô gostando demais de como as coisas estão andando, que parece que foram poucos os momentos, parece que, sei lá, esses 11 episódios não, não mudou-se muito o contexto mas a, a quantidade de elementos, de informações de personagens, de interações que tivemos foi assim, absurdo, cara, foi basicamente uh, esses quatro episódios foi a galerinha do mal entrando no reino, tomando o o castelo e lutando com a healing, sabe, foi basicamente isso, só que, cara, no meio isso tudo aconteceu, tanta coisa que ele maximiza o, a percepção de, de informações e de situações que foram apresentadas aqui, até legal que esse momento meio que tem uma conclusão né do Boji voltando tendo o seu momento de, de reconexão com a Healing e sendo algo extremamente fofo, o cara, meu Deus do céu chorei litros
1: hahaha <risos> e ao mesmo tempo os personagens não saem dos seus papéis, a Hilling como a rainha apresa as normas e a etiqueta, então Boge, você é o príncipe dessa desgraça tu é o herdeiro, para de ficar fazendo amiguinho com todo mundo, você querer ser amiguinho com todo mundo que tu não pode, principalmente com o cara que tava querendo me matar dois segundos atrás <risos>
0: bom. É muito bom. E é legal como uh, é tão bom, a pro... é tão boa a produção de Osama Ranking que você não precisa de texto pra isso. Você pega na, f... na... na forma que o personagem interage, na forma que o, pessoa... do que o personagem age, expressão facial. É literalmente isso, sabe? É do lado ali chorando Ah, meu filhinho, é Tipo, Não, pera, calma. Preciso manter a compostura aqui. É muito bom, cara. É muito bom. Como tem muita coisa é o Summer Ranking que você não precisa de texto. Você precisa apenas de um excelente... apenas, né? Um excelente storyboard é... e excelentes expressões de personagens, uma boa sonora uma boa direção pra te orientar ao entendimento da cena. É maravilhoso, cara.
1: Pois é. Uhum.
0: Eu acho que é isso. O
1: é Catadão isso. tem mais alguma coisa? Não, eu
0: acho que por uma pincelada por cima é bem isso ainda. O Summer Ranking, por mais que um episódio 13 de produção não tenha sido lá um dos melhores, ele, ele essencialmente é o... o Episódio mais fraco de produção, ele ainda é extremamente profissional em tudo que ele faz. Ele tá sempre uh, remando numa direção que ele tem ciência do que ele tá fazendo. E o Osama Ranking cada vez consolidando mais a obra profissional que ele é. Nossa, cara, como você vê uma, um abismo de diferença do quão profissional é o projeto de Osama Ranking, sabe? Como o Studio Witch e toda a equipe que tá trabalhando no Osama Ranking eles estão fazendo de uma forma tão tão é, organizada, e a gente sabe que o mundo que a, a indústria dos animes é caótica, e mesmo nesse caos ainda assim existem pro projetos que estão conseguindo se sobressair a esse caos, e espero que seja até o final. Studio Rich não é um estúdio que é, tem um histórico de ter projetos que quebram, eu acho que o último que ele es essencialmente mostrou uma queda assombrosa de projeto foi em... Mahutsukai, mas é porque teve problemas de calendário com Xinge, que enfim, não era um projeto que estava sendo o carro-chefe deles, e então a segunda metade deu uma, uma, uma caída assim, absurda de qualidade, mas eu acho que foi o último caso que eu lembro de cabeça que fizeram que, que teve esse problema de projeto. O Soma Rank está mostrando que essa segunda metade vai continuar voando, voando alto.
1: É, até porque é diferente de uma Hotsukai, também também o anime tem traços mais simples, tá? Acho que facilita um pouco a produção. E, 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 e traços mais simples com contraste, né? Expressões faciais muito bem feitas com traços simples. Olha só.
0: É, o Zonkin tá aí pra, pra nos dar é, outros exemplos bons que dá pra fazer isso acontecer.
1: Exatamente. <risos> e é isso? É isso. Chá, o, o chá mais rápido que vocês vão ver eu o fazer de algum anime. <risos> Por episódio.
0: <risos> Por quatro episódios. <risos> né?